0: con cho con biết đời nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh ở trong sách Mi Che đoạn 6. Trước đây tôi có nhận được thư của một thính giả nói rằng Mưa dầm thấm lâu. Khi tôi đọc lời này, tôi có sự ngẫm nghĩ rằng Bởi vì mưa nhiều, mưa dầm, từ từ mới thấm đất. Trong đời sống của tôi và quý vị, khi chúng ta có dịp, Học Kinh Thánh từ ngày này qua ngày khác Chúng ta để lời của Chúa thấm nhập vào lòng của mình Thấm nhập vào tâm tư của mình Và chính điều đó Làm cho tấm lòng của chúng ta mềm mại Nhờ đó làm cho đời sống thuộc linh của chúng ta Được tăng trưởng, phát triển càng hơn Vì thế tôi mong ước quý vị và các bạn Cùng tiếp tục với chúng tôi Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh Để chúng ta được sự nuôi dưỡng và lời của Chúa mỗi ngày. Đó là điều mà tôi rất mong muốn cùng quý vị để học hỏi kinh thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách mi chê đoạn sáu. Trong đoạn này bắt đầu đến sứ điệp thứ ba và cũng là sứ điệp cuối cùng mà mi chê giảng cho cả thế gian, đặc biệt là người dân Israel. Giao rằng mi chê đoạn sáu và đoạn bảy là một sứ điệp, nhưng tôi xin chia nó ra làm hai phần chính. Mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nó đến. Lời khẳng này phải ăn năn ngay hiện tại bởi vì sự cứu chuột quá khứ. Kính mời quý vị cùng xem ở trong mi Chê đoạn 6 câu 1. Bây giờ hãy nghe lời được dô va phán, Ngươi hãy trỗi dậy, khá đối nại cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng các ngươi. Phần đoạn này bắt đầu phần chính yếu của sách, Mà nó khởi đầu với lời, Bây giờ hãy nghe lời được dô va phán. Lời kêu gọi này không phải chỉ cho dương quốc miền Bắc, Nhưng như tôi đã nói, Lời này cũng kêu gọi cả thế giới lắng nghe. Đức Chúa Trời đã liệt kê những điều Mà Ngài chống nghịch với dân Israel. Đức Chúa Trời có sự đối nại với dân Israel là dân của Ngài, Và từ đây, chúng ta có một bài học lớn. Hãy trỗi dậy, khá đối nại cùng các núi Và làm cho các đồi nghe tiếng người. Chúng ta đã thấy lời diễn đạt này ở một vài, Nơi khác mà các tiên tri đã viết. Đây là lời kêu gọi mọi tạo vật trong thiên nhiên lắng nghe. Nó kêu gọi các núi và các đồi lắng nghe. Tôi tin rằng, tại đây cũng nói đến một sự ứng dụng mà chúng ta thấy ở một vài nơi khác ở trong Kinh thánh. Ngọn núi biểu tượng cho dương quốc lớn và một ngọn đồi biểu tượng cho các nước nhỏ hơn. Vì thế, tôi có thể nói rằng, đây không phải chỉ là lời kêu gọi các tạo vật thiên nhiên lắng nghe, nhưng cũng kêu gọi tất cả các nước trên thế giới lắng nghe. Nói một cách khác, đây là một sứ điệp áp dụng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong mi Chê đoạn 6 câu 2. Hỡi các núi, các nền hằng vững chắc của đất, hãy nghe lời đối nại của Đức rê va Vì Đức rê va có sự đối nại với dân ngài, và Ngài sẽ đối lại với Israel. Lời tiên tri này của My kêu gọi mọi nước của thế gian lắng nghe. Các dân tộc lớn và các quốc gia trên thế giới đã hiện hữu từ hàng ngàn năm, nhưng họ lại xa cách Đức Chúa Trời. Giờ đây Đức Chúa Trời có một sứ điệp ban cho họ. Vì Đức sô có sự đối nại với các dân Ngài, và Ngài sẽ đối nại với dân Israel. Đức Chúa Trời có sự đối nại với dân của Ngài. Thật ra, Ngài đang kêu gọi họ đến trước tòa. Sau đó, Đức Chúa Trời làm một điều mà chúng ta ngạc nhiên và giật mình. Khi đến trước tòa, thay vì Đức Chúa Trời đưa ra bản cáo trạng để chống lại họ, Ngài nói, ta đã làm lỗi gì? Các bạn có thể tưởng tượng nổi sự hạ mình của Đức Chúa Trời với một con người nhỏ bé trên đất như vậy không? Mời quý vị xem tiếp ở trong mi Chê đoạn 6 câu 3. Hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nổi gì? Hãy làm chứng nghịch cùng ta. Đức Chúa Trời nói cùng dân của Ngài, Tại sao các ngươi chống nghịch cùng ta? Tại sao các ngươi từ chối ta? Ta đã làm điều gì cho các ngươi? Chúng ta cũng tìm thấy câu hỏi này một lần nữa trong sách Tiên tri Malachi. Đó là sách cuối cùng của Kinh Thánh Tăng ước. Sau khi dân chúng bị lưu đài và được hồi hương trở về nước Israel, họ trở nên ngụy biện, giả vờ. Dân chúng quên đi việc họ bị lưu đài ở Babylon, thành Jerusalem đã được xây dựng trở lại và họ có sự vui mừng, thạnh dưỡng một lần nữa. Vì thế, tiên tri Malachi đã nói với họ, Tôi xin nói sự thật này nếu các ngươi chỉ thực hiện các nghi thức tôn giáo mà thôi, Thì đó là một việc buồn chán. Tôi đồng ý với họ điều đó. Vấn đề trở ngại không phải đối với Đức Chúa Trời, Vấn đề trở ngại là với dân chúng. Tại đây, Miche nói một cách rõ, Vấn đề trở ngại của họ thật sự là gì? Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân chúng làm chứng nghịch cùng Ngài, Và nói với Ngài những gì Ngài đã làm. Giờ đây Đức Chúa Trời nói với họ những gì Ngài đã làm cho họ. Ngài đã làm gì? Ngài có đối xử tệ bạc với họ không? Ngài có đem họ ra khỏi xứ Ai Cập và bỏ quên họ không? Đức Chúa Trời không có giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập và bỏ quên họ. Xin mời các bạn lắng nghe điều Chúa nói. Ở trong My Chê, đoạn 6 câu 4 Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Ai-cập đã chuột ngươi khỏi nhà, tôi mọt, Và đã sai môi xe, Aaron, Mariam đến trước mặt ngươi. Dân Israel đã làm nô lệ Ai Cập và Đức Chúa Trời nói với họ, Chúa đã cứu chuộc các ngươi, Chúa đã không làm điều gì sai, Chúa đã không làm hại các ngươi, Nhưng Chúa giải cứu các ngươi. Các ngươi đã làm tôi mọi và bị kèm kẹp Bởi những người chủ tại Ai Cập, Và không ai giải cứu các ngươi. Các ngươi không phải là những người đẹp đẽ. Các ngươi là những người tôi mọi, các ngươi đã rơi xuống một mức thấp nhất của loài người, nhưng Chúa đã yêu các ngươi và cứu các ngươi khỏi nhà nô lệ. Một điều nữa, Chúa nói rằng, và ta đã sai môi xe Aaron, Mariam đến trước mặt ngươi. Đức Chúa Trời đã dùng ba người này để giải cứu họ. Một điều đáng chú ý nữa là Mariam được đề cập ở đây. Tôi xin kêu gọi sự chú ý của những người theo phong trào tự do của phụ nữ về sự kiện mà Đức Chúa Trời không có bỏ qua. Mariam là một trong những người lãnh đạo dân chúng Israel ra khỏi Ai Cập. Bà là người trong một đôi với Aaron. Nhưng bà không phải là một người trong một đôi với Moses. Bởi vì Moses là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Thật sự, có một lần Mariam đã lãnh đạo cuộc phản nghịch chống lại với em trai của bà. Khi dân chúng đi vào đồng vắng, Mô-xê thật sự là người lãnh đạo và ông được ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Chúa Trời. Nhưng mê em nói rằng, Mô-xê là ai mà lại bảo tôi làm điều này điều kia? Tôi nhớ rằng khi nó còn là một em bé nhỏ, mẹ tôi và tôi đã bồng ẩm nó và để xuống dòng sông, để nó trong cái gương mây, bởi vì nó có thể bị giết chết bởi pha Sau đó tôi đứng ở đằng xa để canh chừng nó. Vậy xe là ai mà nó bảo tôi làm điều gì? Tôi đón chắc rằng Mariam là một người nữ của phong trào tự do đầu tiên, bởi vì Mariam cũng là người lãnh đạo và bà cũng là một người được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng bà Mariam có một công tác rất cần thiết cho phụ nữ Israel các bạn có thể tưởng tượng có nhiều vấn đề khó khăn liên hệ đến phụ nữ mà Môi-se không thể nào đảm đang hết trong hành trình đi qua đồng vắng. vì thế Meram là người giúp Môi-se rất nhiều trong việc chăm sóc phụ nữ. dân chúng trong thời của Míchê phàn nàn vì họ mệt mỏi trong sự thờ phượng đức Chúa trời. họ nói: Chúa đã làm gì cho chúng tôi? Vì thế, Đức Chúa Trời có thể đi ngược trở lại và nhắc họ về lịch sử. Đức Chúa Trời đang tỏ bài lòng ngài với dân tộc này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong mi Chê đoạn 6 câu 5. Hỡi dân ta khá nhớ lại mua của Ba Lắc là vua của Mô Áp đã mua và lời của Ba am con trai của beo đáp cùng nó. Và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Kinh-ganh hầu cho ngươi biết việc công bình. Đức Jehovah. Những gì chúng ta được nhắc nhở đây là một điều rất lạ lùng, mà nó đi trở ngược lại với thời kỳ của dân Israel sắp vào đất hứa. Họ phải đi qua một đường vòng Edom, bởi vì dân chúng Edom không cho họ đi ngang qua vùng đất đó. Đức Chúa Trời đã dẫn họ đi vòng qua Edom và sau đó đến Moab. Chúa của Moab bây giờ là ba ba lắc muốn rủa xả dân chúng israel nên vua mướn tiên tri ba lam là một người tham tiền ba lam được mướn để nói tiên tri nhưng ông là tiên tri mà hình như được sự thông tin từ đức chúa trời đức chúa trời đã thật sự nói chuyện qua ba lam nhưng cuối cùng đức chúa trời đoán phạt ông ba lam được gọi vào bởi ba lắc để rủa xả dân israel ba La-am, con trai của bê đáp cùng nó, và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến kinh ganh Si-tim là địa điểm cắm trại sao chót trước khi vào Mô-áp. Sau khi ba la bắt đầu công tác chống lại họ, kinh ganh là nơi đầu tiên dân chúng cắm trại sau khi họ đã vượt qua sông Dô-đanh vào đất hứa. Tôi không có thể đi lại để nói hết từng lời tiên tri của ba la nhưng tôi nói rằng mỗi lần ba la am rủa xả dân israel đức chúa trời không để ông ta rủa xả ba lắc đem ba la am lên núi và nhìn xuống trại nơi mà dân israel đang ở ba la am nói làm sao tôi có thể rủa xả người mà đức chúa trời không rủa xa họ đức chúa trời không làm điều xấu cho họ đức chúa trời đang ở về phía họ nếu các bạn có đi vào trại của dân israel các bạn thấy rằng họ không phải là những người hoàn toàn đức chúa trời đang sửa dạy họ với tội lỗi mà họ đã phạm nhưng không một kẻ thù nào từ bên ngoài có thể tìm kiếm tội lỗi của họ dân israel không biết rằng có một kẻ thù đang tìm cách rủa xả họ đức chúa trời binh vực và bảo vệ họ ngay cả ông ba lam đã nói rằng làm sao tôi rủa xả những người mà đức chúa trời không rủa xả họ Đức Chúa Trời không để họ bị rửa xả. Những điều này được ký thuật lại ở trong sách Dân Số Ký đoạn 22 đến đoạn 25. Nhưng hôm nay tôi xin nhắc lại cùng với quý vị lời ký thuật ở trong Dân Số Ký đoạn 25. Dân Israel ở à tại Sittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn xin lễ, cúng các thằng mình, dân sự ăn và quỳ lại trước thần chúng nó. Israel cũng thờ thần ba anh bê cơn giận của Đức giê va nổi lên cùng Israel. Đức giê va phán cùng Môi-se rằng, hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức giê va đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức giê va xây khỏi dân Israel. Vậy Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng, mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ ba anh bê nay một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Israel đang khi hội chúng khóc lóc tại cửa hội mặt Phineas con trai của Elias cháu của A-rôn thầy tế lễ thấy sự này bèn đứng dậy giữa hội chúng cầm một cây giáo đi theo người Israel vào trong trại đâm ngang hạ dưới của người Israel và người nữ Tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại. Và có hai mươi bốn ngàn người chết vì tai vạ này. Đức sâu va phán cùng Moshe rằng, Phine, con trai của Eliase cháu của Aaron, thầy tế lệ, đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà thúc giục lòng người. Vậy, ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tạ của ta. Bởi có đó, hãy báo cáo cùng người rằng, người ta cho người sự giao ước bình yên ta ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là một sự giao ước về một chức tế lễ đời đời bởi vì người có lòng sốt sắng về đức chúa trời mình và có chuộc tội dân israel vả người israel bị chết chung với người nữ maedam tên là simri con trai của salu quan trưởng của một tông tộc người simio tên người nữ maedam bị giết chết là kobbi con gái của Sura, đầu trưởng một tông tộc Maya, tiếc chúa trời lại phán cùng mô xe rằng hãy khuấy rối người maidan và hãm đánh chúng nó vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuấy rối các ngươi dỗ dành các ngươi vào việc cúng thờ beo và trong việc của cốt con gái quan trưởng maidan là chỉ chúng nó bị giết trong ngày tai vạ vì cớ việc cúng thờ beo thưa các bạn ngày nay chúng ta được nói cho biết một điều tốt lành về con cái của đức chúa trời chúng ta có một đấng cầu thai với đức chúa cha trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 1 chấp rằng hỡi con cái bé mọn ta ta viết cho các con, con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi đức chúa cha là đức chúa siêu quý tức là đấng công bình đức chúa trời giải quyết vấn đề với con cái của ngài một cách riêng tư tôi biết rằng ngài đã giải quyết vấn đề với tôi và ngài làm điều đó một cách nặng nề tôi tin rằng cơn bệnh nặng mà chúa cho xảy đến với tôi như là một sự đoán phạt tôi tôi tiếp nhận điều đó từ nơi ngài và tôi cảm tạ ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi chữa bệnh cho tôi tôi cảm tạ đức chúa trời vì tôi có một đấng biện hộp duy siêu là đấng công bình ngài bảo vệ tôi ngài ở về phía tôi ngài là đấng nói rằng tôi là con cái của đức chúa trời tôi ở trong gia đình của ngài và không để bất cứ người nào bên ngoài rủa xả tôi tôi xin thưa với các bạn rằng điều này có thể trả lời sự mê tín và suy nghĩ rộng rãi đang phổ biến ngày nay cho rằng con cái của đức chúa trời có thể bị quỷ ám dầu vậy Tôi tin rằng con cái của Đức Chúa Trời có thể bị quỷ áp chế, gây nhiều khó khăn trong đời sống. Ma quỷ có thể lừa dối các bạn và làm cho đời sống các bạn u buồn. Nhưng ma quỷ không thể nào chiếm ngự ở trong đời sống của các bạn, không thể ám vào các bạn, nếu các bạn thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vì các bạn có một đấng cầu thai. Bất kể các bạn là ai, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, Ngài ở về phía các bạn, ngài đang bảo vệ các bạn. Có những lúc hình như cả thế giới này đang chống nghịch với các bạn. Nhưng Martin Luther có lần đã nói rằng, ai ở về phía Đức Chúa Trời là ở về phía đa số. Tôi đang ở về phía đa số, tôi đang ở về phía Đức Chúa Trời. Còn các bạn, hiện nay ở đâu? Đó là một câu hỏi quan trọng mà các bạn cần phải suy nghĩ đến vị trí của mình. Hiện nay như thế nào? tại đây đức chúa trời đang nói với dân của ngài chúa bảo vệ các ngươi chúa bảo vệ các ngươi ngay khi ba ram cố gắng rủa xả các ngươi ba lắc bất mãn với ba liam vua đã đem ông lên bốn hoàng núi và ba lam không thể rủa xả dân israel nhưng ba lam cho ba lắc một lời cố vấn rất nguy hại ông nói vì vua không thể rủa xả họ vua không thể chống lại họ, xin vua hãy liên hiệp với họ. ba Lam nói với vua Moab, xin hãy xuống núi và bảo dân chúng cưới gã với dân Israel. Đó là những gì đã xảy ra, và qua cách này, dân áp đã kéo dân Israel vào việc thờ hình tượng, và tất cả mọi điều này xảy đến, bởi vì lời khuyên của một tiên tri giả, lời khuyên của một vị tiên tri ham tiền, một lời khuyên rất là độc hại. Đến điểm này, tôi không có một điều muốn nói với các bạn hết sức cẩn thận. Ngày nay chúng ta có nhiều lời cố vấn về hôn nhân từ những tiên tri giả. Tôi nghe rất nhiều điều mà nó thuộc về loại hạng nhì. Rất nhiều điều mà các bạn nghe từ những nhà cố vấn hôn nhân này, nhưng nó không thuộc về kinh thánh. Tôi biết rằng. Họ đặt nền tảng trên một vài câu kinh thánh riêng rẽ, rút ra từ chỗ này và chỗ khác, và các bạn xây dựng nền tảng theo cách như thế. Nhưng tôi xin thưa với các bạn, chỉ có một cách để làm cho hôn nhân của các bạn hạnh phúc, đó là tình yêu thương chân thật. Nếu người nam nhìn người nữ mà mình đang để ý và nói rằng, anh yêu em, và người nữ đáp lại và nói rằng, em yêu anh. Thưa các bạn, nếu các bạn có nền tảng này, lời của Đức Chúa Trời ban cho các bạn điều cần thiết để giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong đời sống của các bạn. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân Y nhớ lại rằng, Ngài là Đức Chúa Trời công bình, Ngài đã binh giật họ, Ngài ở về phía họ. Đó là một điều tuyệt vời khi có một Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến! Đây là điều tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận. Thông thường, đa số người chạy về phía thế gian. Đa số người đang chạy về phía những người có thế lực. Đa số người chạy vào những gì mà mắt họ thấy. Nhưng chúng ta nhớ rằng, khi tôi và các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đứng về phía Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ở về phía Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về Ngài. Giống như một người con đứng cạnh bên người cha của mình. Người cha luôn luôn chăm sóc, bảo vệ đứa con mình trong mọi hoàn cảnh. Với một điều kiện là đứa con nương cậy nơi sự bảo vệ của cha mình. Đời sống tôi và các bạn là những người nhỏ bé ở trên thế gian này. Chúng ta bị rất nhiều áp lực. Từ thế gian, từ ma quỷ, và từ mọi phía cạnh. Tôi và các bạn cần ở về phía Đức Chúa Trời để được sự bảo vệ chăm sóc của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp trong sách Mi-chê đoạn thứ sau